0: Hola, bienvenidos a este podcast educativo. En el día de hoy les vamos a hablar sobre la fotopolimerización en odontología y sus implicaciones clínicas. Nuestro grupo está conformado por Ana Carolina Barrios, Baudilio Bustillo Herrera, María Teresa Cañas y mi persona Andrés Ona Pamelo. Este podcast educativo está bajo la supervisión del Dr. Alfonso Cuadro Causil. Somos estudiantes del tercer semestre de odontología de la Universidad del Sinú, Eribechara-Sainún, seccional Cartagena. En odontología, polimerizar significa endurecer el material con el que se está trabajando, en este caso la resina, la cual utiliza la misma familia básica de monómeros y mecanismos de polimerización, metraquilatos y vinilo, las cuales utilizan una polimerización por adición de radicales libres. El término vinilo se refiere a la presencia de un doble enlace de carbono a carbono rico en electrones que aparece en el extremo terminal de una molécula de un monómero, en donde la R o radical al juntarse con un grupo metilo proporciona el monómero metacrilato de metilo. Cuando la R o radical se junta a un grupo etilo produce metacrilato de etilo que es un componente de algunas resinas restauradoras temporales y cuando se une con un hidroxietilo, genera metacrilato de hidroxietilo. Creación de radicales El grupo minil metacrilato puede concebirse como un resorte comprimido en espera de la liberación de su energía interna limitada, que posteriormente se utilizará para unir otros grupos metacrilato presentes en el material restaurador. Se utilizan diferentes tipos de productos químicos para este papel, pero el resultado final es similar, el compuesto actúa sobre alguna forma externa de energía y activa. Una vez en esta forma, la especie se convierte en un radical libre, que tiene un electrón de capa externa que busca activamente otro electrón para combatir su orbital, formando así un enlace covalente estable. El clínico debe tener en cuenta que este es el paso que él usa para controlar cuándo, qué tan rápido y en qué medida procederá la reacción de polimerización. Es el número de radicales libres formados, la velocidad a la que se forman y la velocidad a la que se aniquilan lo que controla la reacción de polimerización posterior. Por lo tanto, Factores como la proporción de componentes, la temperatura y la cantidad de exposición a energía radiante están bajo el control del médico y todos influirán significativamente en la velocidad a la que se procederá el proceso de polimerización. Iniciación del proceso de polimerización Una vez creado el radical libre recién formado se difunde a través del medio de resina en busca de un área altamente rica en electrones, que resulta ser la doble polimerización enlace carbono-carbono de un monómero basado en metacrilato. Cuando estas dos especies chocan, el efecto resultante es el inicio de la polimerización. En este proceso, el radical libre toma un electrón de los cuatro que contribuyen al doble enlace de carbono y forma un enlace covalente entre sí mismo y un átomo de carbono, además el electrón ahora extra entre los átomos de carbono se mueve a una capa diferente dejando un enlace covalente entre los dos átomos de carbono donde un doble enlace ocupaba este espacio antes, ahora el electrón extra en el átomo de carbono más externo se convierte en la especie de radicales libres y se difunde activamente a través del medio de resina de baja viscosidad en busca de otro doble enlace de carbono rico en electrones con el que se va a reaccionar de manera similar Propagación en cadena El primer monómero convertido en radical libre luego busca otras especies monoméricas ricas en electrones con las cuales reacciona para formar enlaces covalentes Construyendo la red de polímeros en desarrollo y también crea un nuevo extremo radical para cada unidad de monómero que se une. De esta manera, la cadena de polímero crece en longitud, agregando covalentemente unidades de monómero de una en una. A medida que el proceso continúa, la tasa de consumo de monómeros aumenta drásticamente, lo que resulta en un pico muy agudo en la tasa del proceso general de polimerización, denominado autoaceleración. Con la incorporación creciente del monómero en la red de polímeros en crecimiento, la viscosidad del sistema de resina aumenta y la velocidad de difusión de los extremos radicales en crecimiento disminuye considerablemente, lo que provoca una disminución general en la velocidad de polimerización, así como el agotamiento de la disponibilidad sin reaccionar un monómero a otro. Terminación La reacción de polimerización puede detenerse por varias razones diferentes la concentración de monómero disponible disminuye a medida que avanza la reacción y las cadenas radicales en crecimiento tienen una dificultad cada vez mayor para difundirse a través de la matriz de resina inicialmente similar al gel y luego al vidrio, sin embargo el mecanismo más fácil de entender es el escenario cuando chocan dos extremos radicales en crecimiento, esto da como resultado la formación de un enlace covalente entre ellos apagando así cada elemento radical deteniendo aún más el crecimiento de cualquier cadena de polímero. Productos curados químicamente Los primeros productos utilizados para estos fines se basaron en componentes vegetales o animales y se moldearon para darles forma mediante calor, termoprásticamente. El metacrilato de polimetilo fue el primer polímero orgánico utilizado para la construcción de materiales de base de prótesis procesados por calor. Antes de su material, los materiales de base para dentaduras postizas se fabricaban con caucho procesado por calor, cerámica o metales estampados. Después de la Segunda Guerra Mundial, se puso a disposición la capacidad de polimerizar metacrilato de metilo a temperatura ambiente, lo que se conoce como los denominados materiales curados en frío o curados con productos químicos. Con esta capacidad, el procesamiento de las dentaduras costizas se volvió mucho menos costoso y engorroso. Las primeras formas de un material restaurador estético directo utilizaron un sistema de polvo líquido. Sin embargo, los resultados iniciales fueron buenos. La restauración se decoloraba, se desgastaba a una velocidad muy alta y mostraba fugas inaceptables en los márgenes. Para reducir la viscosidad de la resina y así permitir una mayor carga de carga, se incorporó un comonómero de matraquilato funcional. Esta formulación se introdujo por primera vez en la odontología como un sistema de autocurado de dos pastas llamado Adaptic en 1969. El éxito de estas primeras formulaciones mejoró enormemente gracias a la incorporación de grabado con ácido de esmalte y el uso de una resina de cuerpo sin relleno para unir micromecánicamente la restauración en la estructura del diente periférico, sin embargo, los pasos necesarios para distribuir físicamente los componentes son mezclarlos, cargar la mezcla en un dispositivo de transferencia, inyectar y mantener el material bajo compresión en un material de matriz, Mientras que la reacción química se sometió a un ajuste suficiente para permitir el acabado y el pulido. Este proceso tomó hasta 8 minutos dependiendo del producto que se utilizaba. En este momento vamos a hablar sobre el fotocurado dental. Tenemos los fotoiniciadores y espectro electromagnético. Para comprender el fotocurado dental, uno debe poder correlacionar la energía electromagnética contenida en los fotones de luz con la capacidad de activar los radicales libres, a través de la interacción con las moléculas fotoiniciadoras. Una propiedad fundamental de toda la energía electromagnética, es que es sinusoidal y viaja a la velocidad de la luz. Debido a la uniformidad de la velocidad, a las ondas sinusoidales que atraviesan una distancia establecida, lo hacen utilizando un número específico de ondas completas para lograrlo. El número de ondas completas, por segundo se denomina frecuencia de radiación. La longitud física de cada onda completada o ciclo se denomina longitud de onda. La relación entre la frecuencia electromagnética y la longitud de onda, los niveles de energía correspondientes, así como la correlación con los usos conocidos de la radiación dentro de posiciones específicas a lo largo de este espectro. Curado ultravioleta El uso original de la luz ultravioleta por sus siglas V para causar el curado de polímeros no se originó en la profesión, sino que ya existía en la industria de la impresión. A fines de la década de 1970, la compañía L.D. introdujo el primer sistema restaurador dental curado con ultravioleta. La formulación de resina estaba basada en uretano metacrilato y el compuesto que absorbe energía radiante, es decir, el fotoiniciador se activó por exposición a radiación electromagnética a longitudes de onda de alrededor de 365 nanómetros. A pesar de que las restauraciones realizadas con este sistema duraron muchos años, los problemas con la falta de una colocación de grosor incremental mayor de un milímetro, junto con la necesidad de exponer cada incremento durante 20 a 60 segundos por incremento, llevaron a una lenta adaptación en la parte clínica. Sin embargo, el objetivo de proporcionarle al dentista un material restaurador directo y estético que fuese listo para usar fue finalmente una realidad. Las unidades de fotocurado de esa época usaban una fuente de emisión de rayos ultravioletas que desafortunadamente tenían que ser alimentadas continuamente, incluso cuando no estaban en uso, lo que causaba una disminución en la salida del foco con el tiempo. Además Debido al potencial de causar la formación de cataratas en el operador así como la posibilidad de alterar significativamente la microflora oral donde se dirigió la radiación los límites de radiación para fotopolimerización dental se restringieron para estar dentro de lo considerado como luz visible Este rango equivale desde 380 nanómetros hasta los 700 nanómetros Fotocurado visible es la interacción física o absorción de los fotones a una longitud de onda dada a lo que le da lugar a la conversión de la luz visible en energía almacenada, que luego se utiliza para la creación de radicales libres, lo que implica el consumo de su energía y convertir esa energía en elevar un electrón de capa externa desde su capa orbital regular, es decir, desde su estado fundamental a una capa orbital superior donde generalmente no está presente un estado excitado. Dependiendo del fotoiniciador utilizado, el compuesto debe reaccionar con una molécula intermedia, es decir, una amina, que luego forma radicales libres, un iniciador de tipo 2 y causa polimerización. O también puede descomponerse directamente en uno o más radicales libres, que no necesitan tales compuestos secundarios para ayudar a iniciar la polimerización.
1: Fotoiniciadores de luz visible dental. Actualmente se utilizan muchos tipos diferentes de sistemas fotoiniciadores en sistemas restauradores a base de resina fotopolimerizable. El fotoiniciador más utilizado es el sistema iniciador de tipo 2 de alcanforoquinona, cuyo sistema involucra un donante o aceptor de protones entre una molécula de amina terciaria, mientras que la alcanforoquinona está en el estado excitado. Una vez realizada esta transferencia, la amina continúa formando polimerización por radicales libres en el sistema de resina de metagrilato. Por lo tanto, los sistemas de fotinización que incorporan alcánforoquinona son relativamente lentos y son menos eficientes en cuanto a fotones que los sistemas tipo 1. La alcánforoquinona es de color amarillo canario brillante y solo una parte del contenido se utiliza en la fotocuración de los sistemas dentales por lo tanto las restauraciones resultantes tienden a tener un color amarillento finalmente se ha desarrollado un nuevo iniciador llamado ibocerín el cual es un derivado de Dibensoil se utiliza para proporcionar un espectro aún más amplio de absorción de onda corta cabe señalar que todos estos Fotoiniciadores tienen diferentes rangos de actividad de absorbancia espectral y también difieren enormemente en su capacidad para absorber la luz, que representa los perfiles de absorción de todos los iniciadores mencionados, pero solamente cuando hay concentraciones molares similares. Luces de curado visibles. En primera instancia hablaremos de las luces de halógeno de cuarzo. En esta, el bulbo consiste en un filamento de tungsteno encerrado en una carcasa de cuarzo cristalino transparente, el cual está lleno de un gas a base de halógeno. A medida que la electricidad fluye a través del filamento debido a la resistencia del cable, el calor se desarrolla lo suficiente como para que los átomos de tungsteno se vaporicen literalmente desde la superficie del cable. Cuando esto sucede, se liberan enormes cantidades de energía electromagnética, que se producen principalmente en la región espectral infrarroja donde se produce calor en el objetivo por lo tanto este tipo de unidades de luz generalmente requieren enormes cantidades de filtrado para eliminar ese calor así como un exceso de luz visible que no se requiere para el fotocurado. En este ciclo el gas a base de halógeno vuelve a depositar átomos de tungsteno desde la superficie interior de la pared periférica de la, de la envoltura de cuarzo, nuevamente sobre el filamento de tungsteno. Luces de arco de plasma. Estas unidades utilizan dos barras de tungsteno, mantenidas a una distancia específica encerradas en una envoltura de alta presión de gas seno, que tienen una ventana de zafiro a través de la cual se escapa la radiación emitida. Cuando se aplica un alto voltaje a través de los electrodos, se forma una chispa que produce una tremenda cantidad de radiación electromagnética en un amplio rango espectral, es decir, desde infrarrojos hasta V de longitud de onda corta. Debido a la gran cantidad de radiación emitida que cae fuera de los límites estrechos necesarios para el fotocurado dental, se requiere una cantidad sustancial de filtrado en estas luces, las primeras versiones de este tipo de unidades de luz utilizaban esta exposición a chispas de corta duración y, por lo tanto, recomendaban duraciones de exposición cortas de 3 segundos o menos. Estas primeras luces también se usaron para mejorar la velocidad a la que el gel de peróxido se descompuso por vía intraoral, exponiéndolo a la luz visible de alta intensidad por lo tanto, el fabricante también incluyó una punta de blanqueo, la cual se transmitió en todo el rango espectral de 380 a 500 nanómetros. Como resultado, a pesar de que los materiales restauradores fotocurados contemporáneos pueden contener una mezcla de fotoiniciadores, cada uno de los cuales requiere una banda de longitud de onda específica para la activación. Todos los materiales contienen alcanforoquinona, que utiliza la luz y son más sensibles a la luz a 468, a 468 nanómetros hasta 470 nanómetros. Así, las luces fabricadas después de la introducción de estos modelos iniciales contenían los circuitos electrónicos necesarios para mantener la exposición durante 60 minutos. Láseres de iones de argón. Estos fueron introducidos en los Estados Unidos con el propósito de mejorar el blanqueamiento vital de los dientes, pero debido a que el gobierno no permitiría su uso por nadie más que un dentista, también encontraron uso para proporcionar luz para el curado intraoral. Estas unidades eran grandes, pesadas y caras, sin embargo, no era inviable tener un solo láser grande y aún así equipar cada oficina con luz de esa unidad a través de cables de fibra óptica. Finalmente, antes de la introducción de materiales restauradores que contengan fotoiniciadores alternativos, era factible considerar los láseres como la principal fuente de fotocurado. Luz emite diodos, un fondo. Una vez más, la tecnología para el uso de LED en odontología se tomó prestada de las otras industrias que ya incorporaron con éxito ese concepto. Los LED han existido durante bastante tiempo y se hizo un uso exitoso de los compuestos dopados en rojo y verde, este color en particular fue muy investigado ya que su logro llevaría la capacidad de crear pantallas de video de pantalla grande, emitiendo el patrón de luz característicos RGB, es decir rojo, verde y azul. No fue sino hasta la década de 1990 que los LED azules estuvieron disponibles utilizando sustratos de nitruro de indio gallo y poco después los investigadores los incorporaron a las luces de modelo de curado dental. La tecnología que subyace al uso de estos dispositivos emisores de luz es de estado sólido, es decir, requiere baja potencia, es sin filamento, no tiene fibro óptico, filtro óptico y proporciona una eficiencia de generación de fotones mucho mayor que cualquier fuente de luz competitiva. Además, estas unidades pueden funcionar fácilmente con baterías y se dice que las fuentes de LED duran miles de horas sin necesidad de reemplazo. Primera generación Las primeras luces de curado LED azules fueron modelos experimentales prototipos construidos para probar el concepto de que podían generar luz en la longitud de onda correcta y entregar cantidad suficiente de fotones necesarios para fotocurar con éxito los materiales a base de resina dental sin embargo los elementos led individuales disponibles en ese momento tenía cada uno una potencia de salida muy baja esta menor potencia requería que los elementos led individuales se organizaran en una matriz física y la totalidad de salida, junto con el uso de una punta turbo de aumento de la irradiación, lo que proporcionaba una salida suficiente para competir con fotocurado de compuestos basados en canfroquinona. Los valores de irradiancia de esta generación varían mucho, ya que los avances en la tecnología LED se incorporaron a los productos más nuevos, y la tecnología de la batería durante este tiempo se limitó al uso de níquel cadmio. Segunda generación lo que provocó el gran salto en la salida de led dental fue la disponibilidad de led de área pequeña y de alta emisión que se han desarrollado para la industria de la iluminación ahora se disponía de 27 chips de un vatio todos en un cuerpo lo que costaba de cuatro áreas principales de iluminación cada una de cuatro superficies emisoras en forma de barra dando un total de 16 áreas de emisión esta hazaña se logró mediante la densidad de fotones mucho mayor emitida por estos chips dentro de la región que canforoquinona absorbió más alto, en comparación con las luces de QTH o incluso las unidades de PAC. Cabe resaltar que las luces de QTH son las luces de halógeno de cuarzo y las luces de PAC son las luces de arco de plasma tercera generación las luces de curado de tercera generación también han visto el desarrollo de dos factores de forma definidos un factor aún utilizaba una luz de estilo de pistola tradicional con el chip colocado dentro del cuerpo de la pistola y usa guías de luz de fibra óptica para transmitir los fotones emitidos al área objetivo este diseño todavía puede usar guías de fibra óptica extraíbles o en su lugar puede colocar el chipse chipset emisor directamente en el extremo de la punta distal de la unidad y dirigirlo de manera normal al eje del cuerpo de la unidad. Esto ilumina la luz directamente sobre el objetivo sin el uso de guías de luz de fibra óptica. Este último tipo de producto tiene la ventaja de una mayor facilidad de colocación intraoral, lo que facilita la posición de la punta y permite una iluminación más directa y la máxima transferencia de luz a la restauración. La mejora de suministro eléctrico a los LED dentales también ha hecho grandes avances recientemente, aunque existen otros campos industriales que el dental, la cual fue la primera compañía en producir comercialmente una luz de curado, que fue la de Mi Ultra. Esta unidad reclama una recarga completa en menos de 40 segundos, después de lo cual se dice que es capaz de proporcionar exposiciones de 25 segundos antes de necesitar una recarga. Efecto de la punta de la luz a la distancia de la resina. Hasta la fecha, cada estudio publicado que ha evaluado las unidades de fotocurado utilizadas en consultorios dentales, ha demostrado que muchos han entregado una salida de luz inadecuada y también están mal mantenidos, estas tienen valores de irradiancia establecidos por los fabricantes los cuales generalmente son medidos solo en la punta de la luz, estos valores pueden dar al dentista la impresión de que están utilizando una luz de curado potente pero una irradiación significativamente menor lo cual puede estar llegando a la superficie de la dentina que a menudo está de 2 a 8 milímetros de la punta de la luz. Por lo tanto, la irradiancia recibida por la restauración puede ser muy diferente que en la punta de la luz y algunas luces de curado suministran solo el 25% o menos de la irradiación medida en la punta a una distancia de solo 8 milímetros de punta. Haz
2: de la luz uniforme Varias publicaciones han demostrado que la luz emitida por muchas luces de curado LED no se distribuyen uniformemente a través de la punta de la luz. Los analizadores de rayos láser se han utilizado para medir dónde se emite la luz de la luz de curado. Estas cámaras toman una imagen digital de la salida de la luz y se uniforman a la potencia recibida por cada píxel en el sensor de la cámara. Las imágenes a escala del perfil del haz se pueden Superponer sobre la preparación dental para demostrar las regiones de la preparación que no reciben una exposición radiante adecuada para curar una resina dental. Para otras luces, la irradiación se administra uniformemente sobre todas las superficies de punta de luz ancha que pueden cubrir completamente la restauración. Peligro de luz azul Hemos sabido que durante muchos años las exposiciones acumulativas a la luz azul de alta intensidad pueden causar un daño ocular. Este peligro de la luz azul para la retina es mayor de 440 nanómetros, que está cerca de la emisión máxima de las luces dentales. La luz azul se transmite a través de los medios oculares y es absorbida por la retina. Si bien los niveles altos de luz azul causan quemaduras en la retina e inmediatas, y envejecimiento. Se cree que la exposición crónica a niveles bajos de luz azul causa un envejecimiento y degeneración retinaria acelerada y pueden acelerar la degeneración macular relacionada con la edad. Profesionales de la ontología debemos ser conscientes y usar la protección adecuada contra el filtro de la luz azul. Las gafas con filtro de luz azul pueden reducir la transmisión de la luz en un 1%. Cuando se usan tales lentes con este filtro azul, el operador puede observar con seguridad lo que está haciendo cuando se fotopolimeriza. Supervisión Para un funcionamiento óptimo de la luz de curado, es importante que haya una evaluación rutinaria del estado de la luz de curado, pero es importante para el personal clínico saber la calidad y cantidad de luz a simple vista, es decir, no se puede evaluar solo mirando la luz. Gracias al brillo de la luz y a la resina fotopolimerizada, se puede proporcionar cierta sensación falsa de seguridad de que el material está siendo polimerizado adecuadamente. Con el pasar de los tiempos, la luz puede perder su impacto y por ende habrá una disminución de la salida de la luz. Y esto se puede presentar debido a la degradación de fuentes de la luz o Autoclavar la punta de la fibra óptica a una ruptura o fractura de la punta de la luz y a la presencia de la resina compuesta polimerizada adherida en la punta expuesta. Recomienda que los clínicos monitoreen rutinariamente la salida de la luz utilizando un radiómetro dental. Cuando la luz comienza a disminuir, se debe utilizar la luz aumentando el tiempo de exposición o bien comprando una luz de curado control de infección se recomienda utilizar barreras de control de infecciones sobre las luces de curado y las guías de luz aunque esto tiene efectos negativos en dicha luz porque se ha demostrado que se reduce la irradiación en un 40% se recomienda no colocar la costura de la funda protectora sobre la punta de la luz porque ese efecto disminuirá aún más la salida de la luz y además se recomienda el uso de soluciones de limpieza aprobadas para técnicas de esterilización en frío. Esto repercute tanto en la manipulación como en la colocación de los materiales. Cuando la luz de fotocurado se usa discretamente, el dentista puede mejorar significativamente la cantidad con la que se realiza la restauración. De la luz al absorber las características de los materiales restauradores indirectos. La absorción de los materiales depende de su composición, grosor, tono y opacidad. Los más comunes en cuanto al uso de resinas compuestas, vidrios o cerámicas, policristalinas o zirconia, los cuales presentan gran variedad de propiedades ópticas y absorción de la luz. Para mejorar los efectos de atenuación de la luz de curado, se han desarrollado sistemas de cementación de doble curado, aunque algunos de ellos se utilizan en unión de sistemas adhesivos. Generalmente, dentro de su composición tienen coindicadores como sales de ácido sulfínico que van a producir radiaciones libres. Sin embargo, pueden presentarse algunas variables dependiendo del sistema de polimerización, sea fotocurado o curado dual que van a hacer que los sistemas de cementación mejoren algunas propiedades como la resistencia a la flexión, la dureza, a la solubilidad y la sorción de agua, debido a que más fuerte la cantidad de luz que alcanza el material para el sistema de fotopolimerización, es decir, la realización del autocurado no es lo suficientemente eficaz para garantizar altos niveles de conversión numérica en ausencia de la luz de la luz de curado sobre la temperatura de la pulpa dental. La pulpa es un tejido altamente vascularizado que contiene un sistema regulador que contribuye el calor de los dientes capaz de disminuir los estímulos térmicos externos del complejo dentino pulpar. Se entiende que en esta cavidad, con una cantidad relativamente de tejido encerrado en paredes duras de dentina, por esta razón la pulpa dental es vulnerable al aumento de temperatura cuando se expone a un estímulo térmico. Procedimientos terapéuticos en odontología pueden causar un aumento de la temperatura dental, ocasionando cambios irreversibles en la pulpa. En 1965 realizaron un estudio que demostró que el aumento de la temperatura en la pulpa de 5,5 grados centígrados, Gracias a la aplicación de fuentes de metal caliente en una superficie del esmalte, lo que produjo una necrosis inducida en un 15% de la pulpa. Toda de temperatura dentro de la cámara pulpar causado por la unidad de fotocurado. Debido a los avances tecnológicos se desarrolló la segunda y tercera generación de luces LED, que utilizan dispositivos que tienen una salida de luz considerable mayor en comparación con la versión anterior, es decir, la primera generación. No obstante, el calor generado por la luz emitida por las unidades LED fue comparable e incluso mayor con las luces. El calor generado por las luces las unidades LED de la tercera generación tienen chips LED azules y violeta, que ayudan a emitir luz con más longitud de onda. Sin embargo, a pesar de las diferencias de salida de la luz entre las luces de curado LED, Segunda y tercera generación, la diferencia entre el aumento de temperatura dentro de la cámara pulpar ha sido atribuida a un mayor salida radiante junto con el periodo de exposición. Efectos de la luz de curado sobre la temperatura de los tejidos blandos Hasta el día de hoy hay muy poca información acerca de los efectos de la luz de la unidad de fotocurado sobre la temperatura en los tejidos blandos como la encía. En estudios realizados se ha demostrado que la exposición prolongada de tejidos expuestos a la luz entre 40 y 60 segundos desarrolló una lesión gingival, aun cuando se utilizaron diques de goma para evitar el aumento de temperatura y desarrollo de las lesiones gingivales. Para reducir la temperatura en la pulpa dental se recomienda el uso de flujos de aire o agua, pulverización de aire-agua en forma de spray, durante la exposición a la luz de unidades de fotocurado para reducir el aumento de la temperatura en la pulpa. Pero se debe evitar el uso del aire o agua durante la exposición de capas de resina compuesta, ya que el agua puede dañar la unión entre la capa adhesiva y la resina compuesta. Para reducir la temperatura en los tejidos blandos se recomienda el uso de una gasa debajo del dique de goma. Sin embargo, hay que tener cuidado para garantizar que ningún tejido blando esté directamente expuesto a la luz desde la punta de la unidad de fotocurado. Gracias por su sintonía, esto ha sido todo por hoy, si tienen alguna duda o inquietud con respecto al tema nos pueden contactar y nosotros los ayudaremos a resolverla.